0: Hvis du er en sånn som er over 12 år og logger deg på Facebook som du pleier å si, Jørgen under 12 år så, så har du kanske lurt litt på hvem han fyren med alt det skjegget og det mørke håret som har en baby på armen hvem det egentlig er på bildet og svaret, det er deg, Kristian Benediksen?
1: Det er svaret, for jeg og min sønn Eirik har jo sneket oss litt rundt i kroken her i salongen, og tilfeldigvis har blitt med som sånn linselus på et par av de offisielle redaksjonsbildene, faktisk.
0: Og det er jo ikke helt uten grunn heller, for det er jo sånn ganske harnakka riktig som svirer rundt om at du kommer til å oppdre som programleder her i salongen på relativt fast basisfremover. Kan vi si gratulerer min jobb?
1: Ja, det er det ikke grunnlag for. Jeg er glad for at folk sier det, for det er jo hyggelig ment, men vi er ikke i en situasjon der noen skal gratuleres. Ingen beslutninger er tatt, så jeg kommer ikke til å mene noe om dette. Dessuten kan det jo fortsatt NATO ringer, for jeg har jo ikke trukket mitt kandidatur.
0: Altså du velger altså å ikke spekulere, svare som alle arbeiderpolitikere gjør når det er om NATO-jobb og hvem som blir näste. partileder? Har ja,
1: respekt for prosessen blir det feil av meg å kommentere den type spekulationer nå. Uansett hva jeg sier så kan det lett bli misforstått, og det er ingen
0: tjent okay. med. Kristian, det skjønner. Men altså kvinnen som sitter ved din side, generalsekretær i WWF, Nina Jensen, du har jo faktisk ment noe om Jens og NATO i dag, du også. Og samtidig vært uenig med gamle sjefen din, Rasm Hansson, som nå er fra De Grønne. Om Jens sitter miljøengasjement, la oss bare høre på det.
2: Klimautsending for FN Jens Stoltenberg er mer opptatt av bomber enn miljø, det mener stortingsrepresentant for De Grønne Rasmus Hansson. Dersom Stoltenberg blir NATO-generalsekretær, så må han si fra seg sitt verv som klimautsending for FN.
3: Hvis han velger NATO foran klima, så velger han bomber foran det han tidligere sa var det viktigste i verden. Og det er, hadde vært mye morsomere enn de gjorde det, det
2: Men Nina Jensen er uenig med sin forgjenger i WWF, og mener klimasaken vil bli viktig også i
4: NATO. Fordi klimaendringer er den største utfordringen vi står om for, og det er også verdens største globale sikkerhetsutfordring. Derfor så ville det være helt fabelaktig hvis vi nå fikk en ny toppsjef i NATO som også har klimaet høyt på agendaen. Så du også vil sende han, Jens, ut av landet? Det sa jeg ikke nødvendigvis. Men det jeg sa er at det er ikke er en motsetning eh, i å ha en toppsjef i NATO som faktisk også bryr seg om klima.
0: Du, men jeg er jo litt sånn redd for at du er uenig med Rasmus Hansen, da, da blir det satt i gang noen sånn snekkering og, og hamring, for han har fortalt oss at han gjør gjerne det hvis han blir ekstra sinna på dig. Ja. Eh, vi skal ikke fortelle om, om hva faktisk dette har ført til helt ennå. Det må vi vente litt på. Eh, I stedet så kaster vi oss over deg, Jørgen. Eh, vad eh, tänker du på?
3: I tenker på på kjønnsorganene til gutta. det er jo bare en av mange ting. Helseminister Bent Høie og jeg har det felles. Vi tenker litt han tenker også mye mer på kjønnsorganene til gutta enn det som er vanlig blant blant norske menn. Det
0: rekker ikke redde for å sitte ved siden av dem på trikken, kjønnsorganene, men. Nei. Nei,
3: det tror jeg nei. ikke vi harke var... Vi tenker nok litt oversnittet på på ja, ja. kjønnsorganene til til gutta. Men jeg synes ærlig talt Bent Høie drar det litt langt engasjementet sitt altså mm -hmm. for nå vil helseministeren at rituell omskjæring av gutter skal utføres i spesialisthelsetjenesten altså bli en del av det offentlige helsevesenet tidligere har jo dette mer av en hobby som noen foreldre har valgt å ta, for dette med å i guttetisen er jo noe som særlig religiøse mennesker er opptatt av
2: mange jøder og muslimer får i dag fjernet forhud på gutteborna sine, men kvar det blir gjort og hva skader som oppstår, finns det inga samlet oversikt over. Ja,
3: det finns jo kanskje en viss oversikt over hva slags som oppstår. Nå, nå er det ikke lege, men den vanligste skaden som oppstår når man skjærer av delen av forhuden på små gutter ved av en kniv, er vel at delen av forhuden ramler av. Det, 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 det finnes
2: ikke noe oversikt over hvor mange små gutter som blir skadet etter omskjæring i Norge.
3: Det finns ingen oversikt, sa de på nyhetsmålene i dag tidlig, men, men det gjør jo det.
2: Hvert år blir omlag 2000 gutter, rituellt omskjært i Norge.
3: Nemlig, og 2000 gutter er det altså som blir skadet etter omskjæring hvert år i Norge, for det er vel en slags skade- kan vi kanskje si, få deler av forhuden skjert i ved hjelp av en kniv, er ikke det da? Og noen ganger så går det enda lengre enn at deler av forhuden ramler av.
2: Barnelegeforeningen antar at rundt 100 gutter får komplikasjoner hvert år.
3: Men er mange gutter det, for å tilfredse for til foreldrene sine oppfatninger, hvis vi kan mm -hmm. kalle det forløpet. Så hva er argumenten for å gjøre omskjæring til en del av det offentlige helsetilbudet. Jo, for det første mener noen at det blir tryggere på den måten.
2: Å legge omskjæringen til sykehusene slik regjeringen foreslår, kan sikre forsvarlig behandling.
1: Og det vil også gi større muligheter for å også følge eventuelle komplikasjoner etter denne type behandling dersom det samles på sykehus.
3: Ja, og, og bare for ordens skyld, den lyden vi hørt i innslaget fra, fra sykehuset der. Mm. Og det vil... Mm. Det var dunk. Det var ja. altså ikke lyden av alt. Det var ikke for en faktisk omskjæring. Det er ikke en sånn kniv den bruker. Den bruker mindre enn...
0: Det er ikke en, en kjempestor gilotine, liksom. Nei det, ikke, sånn. ikke,
3: nei, det har ikke er sett noen gang. Men uh, Bent Høie vil uh, altså ha denne virksomheten in på sykehuset, så at den kan bli tryggere.
2: Helse- og omsorgsminister Bent Høie vil ha tryggere forhold og føreslår som de raugrønne gjorde, og tilby rituell omskjæring for nyfødde Gutar på sykehuset.
3: Mm. Det blir tryggere, men i tillegg så blir det jo også mindre
5: bråk. Da fikk vi noe henvendelser om at det var hørt skrike fra en barkår i Kristiansand, og det viste seg at det foregikk det omskjæring av guttebarnet.
3: Mm. Og hvis man skjærer stykker tissen til små gutter på sykehuset, mm. in, inne på sykehuset, så vil det jo bli mye mer fredelig og mindre støy i bakgården i Kristiansand også. Ja, og det er viktig. Det, må, det må, er jo et poeng. Vi mm. må jo sikre husfreden. Men hovedpoenget for Bent Høie er selvfølgelig dette med trygghet for barna.
6: Da er jeg vest opptatt av barna, og jeg varer å de på en god måte. Det tror jeg gjørs trygghøst når så profesjonelle leger på sykehus. En annen mulig løsning kunne
3: jo være å la være å skjære i tisten til barna. Men det blir jo kanskje, det blir jo veldig drastisk igjen da. Og ikke minst blir det jo veldig kontroversielt for meg, skal jo ikke... Kødde med religionsfriheten til folk, heller ikke når den religionsfriheten innebær å utsette barna sine for et stammerituale fra bransjealderen som går ut på å skjære i helt friske små gutter uten at det finnes et eneste medisinsk argument for å gjøre det.
6: Vårt hovedsyn på den saken det er at rituelle
3: det er et kirurgisk ingrepp uten helsegevinst, og det bør derfor absolutt ikke være en oppgave innenfor det offentlige helsevesenet. Ja, det er Morten Wigen, leder av Norsk barnkirurgisk Forening, som som mener det. Så den eneste grunnen til å skjære i tissen til små gutter er altså at Gud antagelig liker det. Men det er jo ikke bare religiøse mennesker som skjær i barna sine på denne måten.
6: I USA er jo dette fortsatt ganske vanlig. Mm. Ja, det er jo det. Ja.
0: Husker du, vi hadde jo, huskykkerheten trodde fikse alder, ja. som fortalte at de, de trodde det var bedre hygiene.
3: Mm. Så, og de tar feil, sa hun også. Ja, det sa hun også. Men de gjør det i USA, som jo også er et argument for at det offentlige helsevesenet i Norge bør tilby unødvendig og vulgær plastisk kirurgi, for det er jo også relativt vanlig i USA. Men hovedpoenget til helseminister Høie er jo dette.
6: Du må inngå at barn blir skada for dette kommer til det å foregå uansett. Det kommer
3: til å foregå uansett. Så Høie har altså gitt opp å diskutere med eh, religiøse mennesker. Så I stedet for å si «God dag, herre muslim, skråsvekk herre jøde, herre amerikaner, er du sikker på at du skal skjære stykker tissen til sønnen din?» Som ville ha blitt en ubehagelig og rar diskusjon å ha med en bygge som et herre. Så sier han «Herre doktor, de gærne folka der borte har tenkt å skjære stykker tissen til sønnen sin kan du være brydd med å gjøre det, sånn at de ikke går og gjør det med en rustensmørkniv i en bakhår i Kristiansand. De kommer jo til å gjøre det uansett. Så det er bedre at det offentlige skjer i barn enn at det private gjør det, synes Høye. Men hva om leger i det offentlige ikke vil skjere i friske barn?
2: Hva med leger som ikke vil gjennomføre et slikt inngrep?
3: Det kan man jo forestille seg, siden, siden mange leger primært er opptatt av å reparere friske mennesker og ikke tilfredsstill litt syke foreldre, kan de for eksempel få lov til å reservere disse legene. Det, det har jo blitt veldig moderne nå.
2: Men det kan jo være snakk om en reservasjonsrett også her da. Nei,
3: det er det ikke snakk om. Nei, det er det ikke snakk om. Under denne regjeringen kan altså leger reservere seg mot å henvise til abort, men altså ikke vis aborten gjelder forhuden til sprell levende friske små gutter.
6: Hvorfor ikke? Eh, nei, fordi dette er ikke den type spørsmål som det naturlig har reservasjonsrett eh, på. Mm, nei, hvorfor ikke det? Nei, det som der, på de områdene der det enten er reservationsrätt i dag eller der en eh, foreslår å innføre en reservasjonsmulighet når det gjelder fastleggende, det er eh, spørsmål som er det eh, er et veldig krevende etisk spørsmål knyttet til og dødspørsmål.
3: Ja, det er et helt typ type spørsmål, og vi må altså bort fra tankegangen om at det er et, et veldig krevende etisk spørsmål å skjære i tisen til små, friske, forsvarsløse gutter.
6: Og dette er ikke et uh, liv- og dødspørsmål? Ja, det er ikke et liv-
3: og dødspørsmål, som er litt rart at Bent Høie si. Han som budde vite hvor viktig det kan være for livskvaliteten å ha tilgang til en velfungerende herrepenis. Tusen hjertelig takk. Så det å skjære i tissen til små gutta er nok noe som har kommet for å bli.
6: Altså jeg tror at vi må erkjenne at dette er som skjer i hele verden, har skjedd i tusenvis av år. Som jo også kan sies om for eksempel vold mot kvinner i hjemmet. Det skjer i hele verden,
3: har skjedd i tusenvis av år, og er minst like dypt fundert i både kultur og religion som omskjæring av gutta. Og antagelig ville det vært mye tryggere om vi fikk mennsvål mot kvinner in i trygge rammer, for i det offentlige. Da kunne, da kunne primitive, sinte eller redde menn levere kjæresten på nærmeste sykehus og få hun tilbake, ferdig oppgjort. Men, men ikke livstruende, på, på en trygg måte. For profesjonelle leger vet jo mye bedre uh, hvor mye vold kroppen tåler, hvor man ska slå.
6: Det tror jeg gjørs tryggest når det gjørs av profesjonelle leger på sykehus.
3: Mm. Og det er, jo, det er jo like greit, jo, like greit å gi opp og, og få bukt med dette problemet i seg selv. For dette kommer til det for å foregå uansett. Mm. kommer til å foregå uansett, og vold mot kvinner har nok kommet for å bli.
6: Altså, jeg tror at vi må erkjenne at dette er som skjer i hele verden, det har skjedd i tusenvis av år. Vi mm. vil sikkert noen
3: si at det er ufint å, å klippe i Bent Høie på denne måten. Og så synes
0: jeg det var litt mørkt også.
3: Ja, og uhøflig. Man klipper mm. ikke i folk på den, Men det er tross alt bedre å, å klippe stykker argumentasjonene enn å gå på forhuden.
0: Tenk at det var alt det du hadde tenkt på i dag, Jørgen. Jeg
3: har tenkt på et par andre ting også, men det var det viktigste. Det var det viktigste.
0: Mm. For jeg altså, fikk nemlig med meg at hun, dama som lette etter moren sin, som la ut et sånt Facebook-bildet, så dere der, hun som sa, jeg hadde blitt etterlatt på Burger King. Og så sa hun sånn, please, del etterpå, jeg har lyst til å henne, hun var bare tre timer gammel som ble på Burger King. Bare jeg som har sett det? Mm. Dere har bare tenkt på, du har bare tenkt på å redde verden og klima, Jag Jeg skjønner ut, det er små ting, <laughs> rett og slett. Men hun har fått Se Etter 27 år så, så fant jeg Facebook hjelper Facebook er
3: Hæ? Sitter du på Facebook mens jeg snakker er, eller hva er du Nei
0: Jeg gjør ikke det Men, men du det, forstår et spør Ja, men dette var en VG-sak altså Ok ja, men så
1: Jag tänker att det är bäst att professionella radiofolk klipperevent högt när någon först ska göra det. Mm. Antagligen.
0: Det blir rent kuttit. Mm. Eh, men å, men, ja, men, hva, men hva har du tänkt på Når du ikke har sett på vg.no eller varit i förruden till BNT, vet kom alltså det var väldigt våldsamt sagt. Jeg prøver å styre unna begge de tingene i yeah, og for seg, men
4: hodet yeah. er jo generelt fylt av mange gode ting, og det blir jo gjerne fylt med noe mer hvis man er innom VG eller Dagblad. I dag så ble jeg jo veldig opptatt av nesa til Aksel Henni, for Oi, eksempel.
0: Den har ikke jeg sett på. Nei, tenk deg det.
4: Det har du gått glipp av i dag. Det er jo dagens store sak. Du skjønner jo i dag så eh, lanseres treileren til den nye Hercules-filmen, hvor Aksel Henni er med. Mm. Men i treileren så er jo da kun nesa til Aksel Henni med, ikke Aksel Henni selv. Så er en fascinerende vinkling og er... en fabelaktig god sak.
3: Hva er hensikten med det? Skal, på hvilken måte skal man få mer lyst til se den filmen ved å gjøre det på utelukkende nesegrevet?
4: du vet at uh, neser uh, sier mye om karakteren till en person du ser for eksempel min uh, utpreget, uh, veldig karakteristisk og, og flott, og kanskje det er det de tänker med Aksel Henning
7: også Den,
3: ja, ja, for... denne
4: nesa må rett og slett med uh, eller så blir det ikke en god trailer
0: Det første jeg skal gjøre er å faktisk gratulere deg da med en miljøseier, Nina Jensen. Takk for det. Erna Solberg arrangerte klimadugnad for lite over en uke siden, og Dagens Næringsliv beskriver altså stemningen bland miljøfolket der som yr. Hva var det som gjorde deg yr? Du vet vad det var jo faktisk et veldig
4: eh, positivt møte. God stemning, eh, og eh, statsministeren hadde her altså samlet et helt kobbel med ministerer til møte for å snakke om klima. Det har vel aldri skjedd før i historien, och det er klart det blir god stemning av sånt. Det viser jo både at hun forstår at klimaansvaret er ikke miljøvernministerens ansvar alene, det er faktisk regjeringens kollektive ansvar, och at hver og en av disse ministerne må gjøre noe. Så dette er det bare å juble over, og så gjenstår det å se om de faktisk velger å gjøre noe. Da. Å arrangere et jubelmøte er på en måte nok i sig selv.
0: Ja, men det var, det var så jublet at, det, at, det sånn at Kjetil B. Alsheim i Dagens, 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 dagens Næringsliv heter det, skrev til ham at du var så glad at du ga din søster, finansminister Siv Jensen, en klem! Jeg tenkte det. Det har aldri skjedd før. Det har, aldri før. Nei, det, det har jo aldri skjedd før. Det, det må ha vært en merkedag, rett og slett. Ja. Men, men så skrev han også at det, men, å, er det egentlig en grønn skuffelse og slapp av statsministeren? Han vil bare gjøre det lite grønnere. Og at når det konkrete forslaget virkelig legges på bordet at du kanskje vil faktisk kreve da klemmen din tilbake. Hva tror du? Jeg håper jo ikke det. Jeg håper jo faktisk at det er rom for flere klemmer, men det er
4: klart det er jo en reell bekymring. Vi ja, for det skjer 4. april. Det er skjer 4. april, mm. så vi er dritspente for å si det forsiktig. Kan man si det på radio? Ja. Det, det blir en stor dag og det er jo der de faktisk vil vise om de lever opp til løftene sine eller ikke, og om dette faktisk da var en jubeldag, et flott møte eller om det fortsatt er lite tomme ord
0: De borgerlige har jo også satt ned en ekspertegruppe som skal se på om oljefondet ska ut av både oljekull og gassselskaper mm -hmm. men så, er det, så står det i saken med at de ska få ha god tid, de skal utredes mange møter hva kommer dere i WWF til å gjøre for å påvirke denne gruppa til å, å følge deres råd? Og kanskje kjappe seg litt da?
4: Ja, ja, altså dette er jo noe vi har jobbet med lenge, og det er jo ikke uten grunn, for dette er kanskje det viktigste Norge kan gjøre. Og det er verdens største virkemiddel i å flytte verden i en litt bedre retning. Og da må man jo gjøre to ting. For det første så må man trekke sig ut av fossilt, og man må investere mer i fornybar energi. For det er ikke noen tvil om at verden trenger energi idag. Vi har ju mer enn 1,6 milliarder mennesker som ikke har tilgang til energi i dag. Da vi sørge for at de får det på best mulig måte. Så vi vil jo da jobbe opp mot det ekspertutvalget som skal settes ned for å gi de best mulige anbefalinger på vad dette betyr men også jobbe for at vi får en høyest mulig andel av investeringer i fornybar energi. Og det som er nå utfordringen med den utredningen som nå skal gjøres, det er klart utredninger er fint, og det er viktig, men det er veldig mye vi vet allerede. Vi vet at det ikke er spesielt fornuftig å investere i kull. Og Norge bruker jo til enhver anledning argumentet om at vi må produsere all möjlig gass i Norge fördi den skall erstatte världens kull. blir det lite underligt för mig att man både ska producera all gassen som vi har och vi ska investera i världens kull samtidigt. Den där resonemanget hänger inte på grepp. Så man kunde lätt ha trukits ut av kull med en gång, utredet resten och så sett vad som kommer ut av det.
0: Men, men la oss ta dette med, med høyre og, og venstre siden og miljø, eh, og i forhold til dette yre, flotte møtet, eh, så er det veldig vanlig at det er mye snakk om de store motsetningene mellom da, deg og søsteren din, Siv, da, for eksempel. At dere står på hver deres side, og miljøsaken har jo traditionellt tilhørt FRP's motstandere. Men, men la oss nå høre hva en respektert miljø- og klimasjonalist i Aftenpåsen, Ole Mattismond, sier etter Dagstrevins avsløringer for en stund siden om norsk mat som blir kjørt frem og tilbake over grensa, for da unngått hold og dermed da blir store CO2-bomber under overskriften «Hjelp, jeg stoler på Listhaug!»
7: Jeg hadde aldri
3: trodd at jeg en dag skulle ha større tillit til at klimaskeptikeren Sylvie Listhaug ville ha en nødvendig klimaopprydning i norsk landbruk enn det de rødgrønne klarte. Men nå kan den dagen faktisk ha kommet.
0: Hva er det som skjer, Line Hjensen? Nok... Er det deg? Nå har...
4: ja, se det, der kunne man jo håpe, men nå har nok Mattismån litt større tiltro til Listhaug enn det jeg har. Jeg var jo også i debatt med henne i går, så vi er nok ikke helt på linje vi to, for å si det sånn. Men, men det är ju flott att at FRP och FRP:s minister när de nu är i regeringen faktiskt prövar och driv klima. Även om det kanske alltid vet helt vad det innebär, så är det i alla fall en positiv glidning i rätt riktning. Man syns att du sa det på en väldigt försiktig och positiv måte. Du är en genomgående positiv person og en god diplomat, men de har lite att gå på
0: kan du se. Si. Men, men så, 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 så den motsetningen som man setter deg og sier den er ikke helt over enda. Dere kan fortsatt uh, diskutere disse sakene. Jeg tror, jeg tror det er hevet over enhver tvil uh, at vi ikke er enige om alt.
4: Um, jeg, si? jeg liker å, å si at vi har et litt bipolart forhold til klima i, i min familie. Um, men, uh, men for all del uh, det kan jo faktisk vise seg nå at denne regeringen gjør mer for klima enn det den foregående regjeringen klarte å gjøre på 8 år, og da må man jo virkelig kunne applaudere og dele ut både en og ti klemmer.
0: Det var fint. Men broren var jo tidligere i oljebransjen, apropos dette med lite bipolært, og så mor din, medlem i FRP, Siv Jensen, Siv Jensen, du den som skulle skille seg fra de andre? Tenker du at jeg er litt sånn the odd one out? Litt svarte for det? Ja, nei,
4: jeg tenker jo kanskje mer det grønne gullet, men, men for all del, det måter å beskrive det på.
1: Men, men tror du det er sånn at den bipolariteten i familien, og det at Siv Jensen blir så typisk motstykke til deg, gjør din klimastemme sterkere på noen
4: måte da? Det är ju lov och hopp självklart eh och motsättningar är ju alltid en starka drivkraft eh och och minst så bidrar det ju till at man får en del uppmärksamhet. Men så tror jag nog i grund och grund när när allt kommer till allt att vi kanske är så oeniga likväl. Det är Så det drejer sig nog om både hur gott upplyst man er om tema och och
0: hva man velger å prioritere, rett og slett. Positivt og diplomatisk, igjen. Ja. Men la oss gå tilbake till og se på, det var som gjorde at du plutselig begynte å interessere deg for en grønnere verden, altså du blir det grønne gulle. For du har altså helt fra at du var liten og medlem i WWF, og først som Panda-klubb medlem. Hva var det som gjorde at du var akkurat denne organisasjonen som traff deg,
4: allerede som liten? Nei, altså som liten så er man jo opptatt av natur og dyr og den type ting. Og da er jo panda organisationen WWF självklart eh nog ett barn lätt vi like. och för mig så var alltså fra fram och vara väldigt fascinerad av naturen elske att sticka hode under vatten bada om sommaren fiske krabber, se på allt naturen har att by på runt dig och vägen då till att önska att ta vare på dette, blev för mig väldigt kort eh det är ju helt uppenbart eh att vi må göra det og det var aldri noen tvil eh, om at WWF var den rette organisasjonen for meg, fordi både arbeidsform og en del av de grunnleggende verdiene som den organisasjonen har, deler jeg eh, helhjertet.
0: Det, det, ja, du, ja, du vil ikke bare være medlem, du vil jobbe der også, du.
4: Jeg vill jobbe der også, vet du. Og det, det er jo selvfølgelig ofte en risiko, at man går og drømmer om noe. Og så tror man at det skal være det beste i verden, så kan man jo ha veldig stor fallhøyde når man da kommer inn og får erfare hvordan dette i virkeligheten er. Men nå har jeg jo faktisk vært i ansatt i WWF i snart 10 år, og før det frivillig i den samme organisasjonen i tre år. Og engasjert siden jeg var barn i Pandaklubben, og jeg har aldri angret, angret en dag
0: det var ju Rasmus Hansson som vi hørte tidigare i sändningen. Du hade en liten diskussion om, om, om det var bra, eventuellt bra att NATOs toppchef var upptatt av klimat eller icke eller om man skulle byta ut bomber med miljö mm. bomber. Men men det att Erik alltid är er enig, alltså någon gång så föra ju det faktisk till en varanda. Eh för det blev så oenig att han var borta i 2 dagar och vad vad brukade han de to dagarna till innan häsen? Det detta är ju vilken kraft som kan komme
4: ut av oenighet og sterke diskussioner. Ehm och för att vara så huskar jag kanske att vad det var vi diskuterat om, men att vi i vart fall var rike nog oenig, det var det ingen tvivel om och Rasmus og da var du inte positiv og diplomatisk tillvis? Nej, överhode inte. Eh fantes ikke fnugg av diplomati i den samtalen. Rasmus ble illsynt og som du sier, ble hjemme i to dager og brukte tiden på å hogge ved og bygge terrasse. Og den terrassen har väl i ettertid fått tilnavnet Nina Plateauet eller noe sånt, hvor han da tillbringar iggstudunder i eftertid så det, det kommer ju nog gott ut av det kan du se si. men uh, fin matte att få aggressionen ut på. Ha, har
1: du några sånna rasmus tillbygg hemma där?
4: Jag har ingen rasmus tillbygg men jag har vurdert att hänga upp en eh um, punching bag alltså en boxa bokse, på kontoret och där är det ju ymse eh, politiker og andre som eh, vil få gjennomgå med jevne mellomrom. De kan jo bytte ut hver dag, ja. Det er det som er praktisk, vet du. Ja.
0: <laughs> Men så, så, også Sivs oljebåring fullekasse finnes ikke noe sted?
4: Nei, den finnes ikke, og den håper vi at snart blir effektivt parkert også.
0: Men du, eh, jeg har også leset av dere i Jensenfamilien da, hvis det ikke blir snekkerarbeid, så driver dere litt med practical jokes. var det beste du har gjort?
4: Det er en lang rekke med, med god saker på denne lista, men øhm, kanskje den jeg husker best var jo fra, fra jeg gikk på ungdomsskolen og øhm, bestemte mig for å spille Siv et, et, et lite praktisk puss, øhm, som vi ofte gjør i vår familie. Og hvor jeg da gjemte meg inni kleskapet hennes, øh, jeg tror faktisk jeg sto der i nærmere to timer altså, for å vente på at hun skulle øh, komme hjem, og faktisk ikke vite at jeg sto der og i det hun da kommer kom hjem og skal inn i skapet sitt for å hente noen nye klær så hopper jeg jo ut med all min prakt og Siv selvfølgelig hylskriker og jeg kunne jo ikke annet enn å le altså jeg har jo jeg ler av det ennå. Det er rett og slett bare et av de mest
0: magiske øyeblikkene i, i vår felles historie. Men du har så derikert når du står der i to timer. Synes det synes jeg er så gøy å tenke på. <laughs> du, vet bare,
4: du vet bare hvor fabelaktig det øyeblikket blir eh, når det endelig skjer, så det er, liksom, det er verdt å vente på. Noen fighter er rett og slett bare virkelig verdt å ta.
0: Nå skal vi høre en annen historie her i salongen, og det handler faktisk litt om frykten også. Fordi når man er liten, så ser man jo for sig at mørket kan inneholde vad som helst. Enten deg i et skap, Nina Jensen, eller onde klovner, spøkelser, villig dyr. Og det letteste og tryggeste, det er jo å gjemme seg under dyna, eller finne en voksen. Men noen ganger, så må man tørre å se mørket i Hviteøyet. Vi skal høre Torgrim mellom stena fortelle sin historie.
8: Hver sommer så plade jeg å dra sammen med min til mormor og morfar på Gjessheim Kverndalen. Kusinen min pleide også å komme og jeg likte veldig godt å leke med dem de var på min alder. Min eldste kusin de var to, var tre år edre enn meg. Hun var veldig god til å fortelle historier hun hadde sett mange sånne oppbyggelige barnefilmer, bland annet Poltergeist og Nightmare on Elm Street. Jeg aner ikke hvordan det hadde klart å få till det. Jeg har aldri spurt tante og onkel, men sånn det noen gang. Og når natta kom, så skulle vi tre barna vi skulle sove på vårt eget rum. Og det var nede i kjelleren, eller vi kalte kjelleren underetasjen, forbi peisestua, gjennom en skyvedør, in i et lite rum med en dobbeltseng og en køyeseng. Det var det som hadde plass til inne. De sov i køyesenga, som var alene i dobbeltsenga ved siden av. Så var det et bitter lite rektangulært vindu som slapp inn lys, når det var dag selvfølgelig. Men det var bekmørkt der inne. Denne natten her, jeg var seks år, så, vel, det skjedde omtrent hver eneste natt, men hun likte det veldig, veldig godt. Denne kusinen min forteller meg da historier, oppbyggelige historier. I natt så fortalte hun meg historien om Dokka med de lange neilene, som var en historie som hadde versert underkring på skolen. Historien halvet i kortetrekk om eh, noen foreldre som ga en dokke til sin eldste datter, fant henne død dagen etter, og dokka, lokka snegler hadde vokst 5 centimeter i natten, og slik fortsatte henne å gi den videre til neste datter, til neste datter, dumme som brød, helt til alle tre døtrene var døde, og dokka hang klisset fast i taket med 20 centimeter lange negler som dryppet av blod. Dette fortalte min kusin til meg, før hun snudde seg inn til veggen sa «god natt. Ogen låg jag med min överaktiva fantasi och tänkte på att det var ju en gudslykke då att jag hade två kusiner som var sån perfekt dockebrukna ålder att de nå lå i spisstugan i sånna absurda positioner sammen med de färle spruckna dockorna som tante och mamma hade lekt med på femstalle. De var alla inne på spisstugan. var bara en skiva dörrbil om mig och dem. Och og som jag lå där och hjärtat började banke så var det ikke så vanskelig å se for seg at en av de dokkene akkurat nå kunne liksom reise seg opp, åpne øynene og spastisk spasere bortover mot den skyvedøra for å åpne det opp. Og når jeg først begynte å se for meg det, det var en ikke veien lang se for sig at under senga mi så var det et svært skorpionbol som akkurat nå klekte ut og tuset seg små babyskorpioner krøp oppover sengebeina for å bite meg og fylle meg med gift. Og det først etter meg det, var det heller ikke lang vei å se for att at hele dette huset var bygget på en masse grav og snart så ville disse bjelkene brytes opp og utkå ville Michael Jackson i sånn rød skinnjakke komme masse somber og synge thriller og jeg så mig meg alltid av arsenal av fantasi som den denne lille seksåre gutten kunne ha til det ble for mye for mig rett og slett hvis jeg ville overleve natta så var det bare en ting jeg kunne gjøre, det var det modigste og det feigeste jeg noensinne har gjort Jag lukket øynene, kastet meg ut av senga og løp. Og jag løp skrikende av full hals. Jeg rev opp skivedøra og løp genom peistua. Mørket det var liksom etter meg hele veien. Jeg løp gjennom gangen og opptrapen och inn i stua. Fremdeles skrikende og på samme puss så kastet mig inn i morfars armer. Han var en trygg favn og ropte och ropte og sa at jeg hater den dokka med de lange neilene. Jeg hater den dokka med de lange neilene. Neste dag så kom morfar til meg, og så sa han, Togrim, ja, mormor har tenkt litt, og du skjønner at, jeg vet ikke du vet det, men vi har et problem här i huset. Om natta så skjer det nemlig noe. Der ute er det massevis av gauper, og de kommer og krafser på husveggen, og hopper opp på balkongen uten å sove om vårt, og, og, og viner og vill in, så vi får ikke sove. Vet du hva vi trenger, Togrim? Nej sa jeg. Det vi trenger er en ordentlig gaupepasser inne på rommet vårt. Kunne du tenke deg å ta den oppgaven? Og jeg, jeg tok imot den jobben som altså min første vei inn i yrkeslivet som seksåring med den største erbødighet og smilte fra øre til øre. Så ble den tatt ned en brisk ned fra loftet og satt inn på soverommet til mormor og morfar. brisken. Og der fikk jeg sove. Og jeg husker at jeg lå der og ventet helt til jeg kunne høre at pusten til mormor og morfar ble roligere og roligere helt til jeg skjønte at nå sov de. Brått var jeg blitt konge over mørket. Jeg kunne stirre ut på vinduet. Kanskje hvis det var en annen, noen dusket øyre som stakk opp der, noen lysende øyne, kunne jeg stirre på dem, og så ville de forsvinne. For jeg var gaupepasser. Og der, på det rommet, ble jeg sovende gang vi besøkte mor, min rovfer helt til jeg var 20 år
0: Jørgen, hva sa du for dig lurer i mørket du var liten?
3: Var det egentlig en som helhet?
0: Som du var redd for?
3: Ja, tror det. Ikke noe konkret, men en generell angstfølelse.
0: Christian?
1: Nei, det var atombomber hele min oppvekst som de lurte overalt.
0: For, for Siv Jensen, din søster, så var det selvfølgelig dig som lurte i skapet. Og,
4: og for meg så var det Siv Jensen som lurte under senga.
0: Neida. Jeg
1: tok under igjen noen gang forresten. På skapstøntet?
4: Ikke direkte, men, men hun har skremt meg betydelige ganger i ettertid, for å si det sånn.
1: Både politisk og menneskelig Ja, men det kan fortsatt hende Hver gang du åpner skapet, så hopper hun ut altså. Ja, det
0: er
4: aldrig gått å vite
0: Det er nesten sånn at jeg har fått lyst til å, å Siv Jensen hjemmelekse For det pleier vi å gjøre litt i programmet At hun, hun må jo inn i skapet ditt og skremme deg en gang At hun har gjort det, er jo helt utrolig Ja, nei, det kan du se
4: si. Så nå kjenner jeg at hver gang jeg skal åpne skapdøra Så kommer det til å gå et lite søk i meg
0: men det er en ting som i hvert fall er klart vad som kommer til å skje på lørdag. Da, egentlig, da burde vi gjøre det, for da kommer det ut til å være mørkt mm -hmm. hjemme hos deg, for da er det Earth Hour, som du håper at man kan se fra verdensrommet. Da skal det bare slå seg av.
4: Absolutt. Dette er jo en fantastisk dag og en utrolig flott time til refleksjon og... Markering av engasjementet. Det er faktisk verdens største klimamarkering, hvor millioner av mennesker over hele kloden viser sitt klimaengasjement og skruer av lyset i en time. Når er det vi gjør det? Det er nå, førstkommende lørdag, fra halv ni til halv ti.
0: Hva skal du gjøre? bara sitter och reflekterar och väntar på
4: Siv. Du vet vad jag reflekterar ju eh vanligtvis väldigt mycket så denne timen ska jag faktiskt bruke eh, på en eh, strömlös konsert med Valkyrien Allstars på Rockefeller. Mm. Eh og de som eh, kunde tänka sig bli med på dette, det är bara att löpe och köpa biljetter. Det är någon få igen så vitt jag vet. Det kommer att bli en magisk eh, afton
0: strømløst og magisk med Valkyrie and All-Stars høres nydelig ut. Her kommer Patti i løpende, ja, i, i glede. Eh, men tusen takk for at du kom og nå skal du ut på to, du var nesten litt sånn hemlige hemmelige møter. Nei, det er ikke fryktelig hemmelig. <laughs> men, men, men du skal møte både Hanne Burstrøm og Kulturminister. Det står bare. Så her er det bare å løpe av gårde. Ja, ja. Enger, og påvirke. William, <laughs> eh, tusen takk for at du var her Nina Jensen. Takk. så håper vi Stiva til.
1: Salongen
2: Hei, jeg heter Kristin Klemmuth og er leder i Tankesminn Sivita. Da jeg var utdanningsminister startet jeg arbeidet med skolereformen Kunnskapsløftet. Men det var før jeg skjønte at alt man egentlig trenger å vite finnes i salongens podcast på nrk.no-podcast.
0: Mens jeg vil få om deg alle papirene dine, Nina, bare gå, så skal vi over til vår mann. Føler du deg klar for å back i arbeidslivet, Kristian?
1: Ja, men akkurat som Jens nå skal inn i ny rolle i NATO, så ska jeg også i krigen på en måte. Jeg skal jo da inn i den nye rollen som en man i den berømte tidsklemma, som jag altså har klart å mig meg utenfor i 41 år. Gratulerer med det. Det, ja. var,
0: det er lenge. Det er på tide, det kanskje.
1: Har du aldrig hatt ærlig arbeid før? Jeg har aldri hatt ærlig arbeid, og vært småbarnsfar før. Ah. Eh, det er det, det som er
0: tidsklemmer, skjønner
3: du, Jørgen? Arbeid ja. og hobby, det er det som er vanskelig. Ja.
1: Mm -hmm. ærlig, 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 men i hvert fall arbeid eh, og småbarnsfar. Men eh, jeg ser da for meg at eh, det er litt som å være NATO-generalsekretær eh, i miniatyr, altså klemt mellom trange budsjetter på den ene siden og en uberegnelig, periodevis aggressiv type på den andre. Maktbalanse av skrekking og oppdemming, eh, som det heter under den kalle krigen.
0: Ja. Eh, Gruler du deg, eller?
1: jag trenger altså noen tips, da. For om ikke den skumle tidsklemma ikke er skremmende nok, så leser jeg altså nå at Andreas Viestad, kjendiskokk og skribent, sier da til Blad Mamma denne uka at han blir så lei når han snakker med andre foreldre som sier at de har for lite tid, og samtidig da snakker om den siste sesongen av Mad Men på sosiale medier. Så det virker altså at han mener at jeg, ikke kan se tv-serier mer, for da får jeg for lite tid til barnet mitt. Da, altså. og, og så sier han da at han sverger til middager som kan gjøres klare på forhånd, Kjendis og TV-kokk Andreas Viestad sikter for eksempel til marinering av kyllinglår. Det er altså kjøtt som kan puttes i gryte over natta, og gi saftig men mørkt kjøtt dagen etter når familien kommer da slitne hjem etter jobb og barnehage. Så er det altså sånn at skal jeg marinere kyllinglår da, i stedet for se på Mad Men, fordi jeg er pappa. Är det sånn, du som er mamma Kristine, må jeg det?
0: Det var en väldigt dålig. dag å spør meg om det akkurat i dag fordi jeg har hatt eh, en av eh, verdens verste morgener eh, og av å snakke om marinering av eh, kyllinglår eh, det for å få til å klikke for meg, Så du marinerte ingen kyllinger i går kveld? Nei, jeg har si. ikke marinert noen kyllinger i går kveld. Ikke dagmorgens. Eh, det var så vidt jeg overlevde. man
3: det? Altså, hvordan legger
1: man opp døgnene som småbarnsforelder i
3: ærlig arbeid? Det er ikke, det er ikke veldig vanskelig, Kristian. så bare tar du på en stærle, og, og hvis du kombinerer tisseturen med turen til jobb, så sparer du liksom inn litt der, så du slipper du å gå ut en tur og tisse, og så inn igjen og så på jobb. Og hvis du bare gjør det i samme og så bare setter du, setter du den i stolen sin eh, og gir, har tyggebein og sånn pledd og sånn, så at du føler seg trygg. så bare framme med vann og tørrfor. går det helt fint hele dagen. Et godt tips fra mann med hunden der, også, som til og med på jobben, faktisk.
0: Ja. <laughs> Men altså, jeg må bare si det første du kan glemme, det er at du har hørt om at livet blir vakrere, rikere, og det egentlig ikke er så stor forskjell, fordi livet blir styggere, det blir fattigere, og allt absolutt allt har forandret seg. Sier du nå at ved å få barn så gjør man absolutt allt styggere Det er faktisk du som blir styggere, Kristian fordi du får ikke sove lenger, og de der pene t-skjortene de fine på deg de kommer til å være grøt og gulp og mosbanan og dine egne tårer Tårer? I dag så måtte jeg faktisk eh, gråte bitt litt i genseren når satt eh, inn tallerkene på vassmaskinen det var ikke så mye, det var ingen som så det men et par tårer måtte komme fordi jeg var så utrolig sliten
1: det er veldig tidlig å så sliten
0: Ja, men ikke hvis du blir vekket klokka 5 Av uh, unge nummer en som våkner og sier at det er morgen Nei, det er ikke morgen Ja, men det er, lyst. Ja, det er lyst, men nå begynner det å bli sommer Skjønner du, og så ligger vi oppe der på nordlig halvkunn Åh, oh, glem det, det er klokka fem Det er natta uh, Og for at partneren din skal få lov å sove litt mer Så kanskje legger du deg litt opp i denne lille barnesenga når du har sengkanten, trøkken opp i høfta, og den ene armen klemt under barnet, sånn sovner du og begynner å men du kan ikke røre på deg. Å nei, det er ikke en eneste liten bevegelse, for da vekker du kanske en lille solstroll opp. Men klokka 6-10, da er det ikke tvil, da det morgen, og så er vi i gang. Og jeg vil ikke dusje, jeg vil bare ha på kjole. Nei, du kan ikke bare ha på kjole, for det er kjempekaldt ute. Men du sa det var sommer i sted, og det var lyst, glem det om sommer, det er ikke sommer som må du lage grøs, så må du lage matpakke hvor er kaffen, hvor er børsten, har du sett vannflaska, sekken nei, nå må vi gå, ellers så kommer mamma for sent og så begynner turen til barnehagen nei, vi kan ikke sykle, for mamma må kjøre bil for å rekke jobben det er jo fantastisk følelse forresten, hei Nina Jensen kleda to unger, ta på tøffel vaske henne fylle vannflaske så ha det, kjære deg, ha det, ha det mamma, ikke gråte ikke gråte, ha det, ha det, hjerte, hjerte «Kommer snart tilbake!» «Og nå er det snart ni, og du skal liksom se normal ut og ikke gråte i genseren og helst vært innom hele nyhetsbildet og ha noen meninger om det.» Skjønner du vad det har satt i gang, Kristian?
3: Skjønner du det? Kristine, Kristian, du, du må lufte dem like før du legger det. Og da slipper da, du dem de helt i de en mål.
0: Og så hitørfor.
1: Ja. Jeg ser ingen tårer på genseren heller, Kristine, men jeg skjønner jo da at jeg trenger bøttler, åpær og, og en stav med tjenere, selv om kanskje det blir litt trangt hjemme i treromsen, men skal det være sånn altså? Har alle småbarnsforeldre det sånn?
0: Ja, heldigvis så lærte jeg fra en god venn før jeg fikk barn at det er 75 prosent krig, men de 25 prosentene, og det var kanskje litt mindre også husker jeg husker, de 5 prosentene <laughs> men det som er så bra det er jo så bra at bare en sånn liten klem, eller en liten jeg vil ha mer i seis, for jeg vil det kan jo også få hjertet ditt til å smelte så da, da går det bra
1: <laughs> Altså, gi meg noen helt konkrete tips da, altså hvordan skal jeg legge opp livet mitt nå og fremover?
0: Ja, du må glemme å sitte oppe på kvelden och se tv-serier, eller gå ut og ta den øl uten at det blir väldigt sånn nøye planlagt. Og så må du alltid legge fram klær dagen før, ikke bare til barnet ditt, men til deg selv også. Og så må du sjekke været for morgendagen, for det er därför man begynner å bli opptatt av været. Det man får barn før du legger deg, så du vet att du pakker og lägger fram riktige klær.
1: Ja, men når er det å marinere disse kyllinglårene Du
0: kommer aldrig til å marinere de kyllinglårene! Altså, du er ikke Andreas Vista. Nesten ingen er Andreas Vista. Du skal se den tv-serien i stedet. Og det ska jeg fortelle, at den tv-serien, den ene episoden, den 55 minutteren der, er det eneste som holder meg oppe hele ettermiddagen. Og vi har ikke begynt å snakke om ettermiddagen en gang, Kristian, for det er et minfelt. Vi skal ikke begynne om det heller. Men vet du hva? Vi tar
1: ettermiddagen bare... neste episode.
0: Ja, du kan bare glemme å marinere de kyllinglårene, for de unger Vet du de gjør? De elsker fiskegrateng Og da snakker jeg om hjemmelaget fiskegrateng Jeg snakker om den rätt for Fryseren, som ser kjempetrist ut Og litt sånn på toppen Den lager sig selv i ovnen, mindre oppfask blir det også
1: Ja, da er det notert Kristine, det blir altså et helvete framover Men det hjälper med Fiskegrateng Og uansett så er jo nå forventningene mine Skrudd så langt ned til hvordan livet mitt kommer til bli framover At det kan jo bare bli bedre eller, eller kan det? Det kan bara bli bedre Ja
0: det er jo så gøy folk kommuniserer med mat. Nå synes du det er med når barna dine gjør det hjemme, da er ikke det svært lenger.
1: <laughs> Fyskergråting for eksempel, hva symboliserer det egentlig?
0: Ja, det? det kommer
1: an på hvor man
0: kaster den, antagelig. Det symboliserer en glad mor som kan i kvalitetstid til barna i stedet for å lage mat
3: du, du hadde det så fint i Dublin, Kristine du, da vi var der, og barna dine ikke var med Husker du det? I går, vi dra i går? Ja.
0: Jeg savnet dem faktisk bittelitt ja, bitte Jo, det er de
3: fem prosentene
0: Det er de fem prosentene Jeg så at litt av han barna savnet dem litt Du nå lå våken
3: det... hele natt, du. det var ikke barna dine Det var ikke barna dine, sidenkyld Faen av rest igjen Tenk at når jeg var i Tøblin for ti måned siden og disse barna ikke lå her
0: Men du, kan ikke, du, nå skal vi forklare hva, hva, hvorfor jeg skal begynne å kommunisere med for det handler faktisk ikke om barna mine eller om fiskratering eller noen ting Nei, for det er ikke alt som handler om barna dine Ja, heldigvis er det uh, helt riktig, uh, Jørgen Kristian, mm. uh, du som er uh, her ny på salongbordet kan ikke du hjelpe oss å forklare lytteren til de som ikke har hørt om det før hva denne konkurransen går ut på
1: Hva konkurransen om uh, politisk
3: smørbrød går ut på? Ja! Nei. Nei. Nei, da slå på Juna. Er det som kjønner? Det er denne mannen som var her før.
0: Kan du åpne vinduet? Du må høre Arne ja. vanen sier. Stå,
3: gå opp ned.
7: Folkens, hør etter deg! Oi! Er det noen som kan fortelle meg en eneste ting? Hvorfor driver folk å la? samme hele tiden, at ting är så jækla enkelt hele tiden politikere for eksempel later som det er så enkelt med alt mulig abort for eksempel det er ikke enkelt i det hele tatt det er ikke noe enkelt i det hele tatt asylsøkere tiggere økonomisk Herre sesna, alla de tingen där. Det är inget på en flick. Det är skitvanskeligt. Två vad det bara låter som det är så jävla enkelt då. H? Vad gör du där? Damn, det är tydligen synda vanskeligt. Är ju men jag politiken. Och det är ju egentligen
0: Ja, å, det var bra. Du, det var, han var veldig ja, sinnet, Jøgen. Jeg lukket Jürgen. jeg bare ja. igjen.
3: Han var veldig, veldig sint. Ja,
0: veldig sint. Og, og, hvis du skulle egentlig fortelle om, om at du kunne se bilder av det politiske smørbrødet inni DAB-radio, det er nesten litt sånn stått ja. Men det kan man også gjøre. Man kan gå in og se på bilder av smørbrødet på Facebook. Og som du holder på å si, Kristian, at man, selv om du ble litt av den sinte mannen, så, så kan man alltså vinna ett dabröd om man klarar att gjetta ut från ingredienserna vilken aktuell sak. Er det är snack om vitt dabröd hon. Det är vitt dabröd mm. hon är det. Du kan vinna. Uh, eh vad ska vi se si nu när ingredienserna?
3: Ja, vi kan ju säga si det till människan som prövar att hålla livet sitt rent och därmed inte är på Facebook och sånt. Ja. Uh, det är ting på det det smörbröd. Den gången det tomat format som en rosa. Vad är blandningen? Mm. Antaglighet slags hint. Det är vitlök där som förefelse pressas ut på etter andre vis. Det remoulade, den har også egenskaper.
0: Ja, det finnes. Hva er så egenskaper av remouladen i dag, Jørgen?
3: Den, den remouladen synes det er svært hyggelig å bli nevnt.
0: Og nå ble du sikkert ekstra glad siden du nevnte remouladen på radio nå, da. Jeg prøver ikke bare å være ordentlig ja. mot remouladen. Ja.
3: Remoulade blir ofte oversett. Ja, ja, den den ja. Blir det gjør det. Altså, det er
0: alltid snakk om den mayonesen, ikke sant? Ja, sant.
3: Ikke sant? Ikke sant? Men remouladen må jo også få bli nevnt i blomt. Ja. på det smøbrødet også egg, som du trodde var fra distriktet, men nei. Jeg er i Oslo. Ja. Og så er det altså eh, peppermakrell på dette politiske smørbredet. En nordatlantisk peppermakrell.
0: Og så er det jeg begynner, begynner å på kroppen allerede, for nå er det bare å begynne å kommunisere eh, og vinne
3: en DAB-radio. Du har startet kommunikasjonsdansen <laughs> ja. allerede.
0: Hvordan eh, kan man kommunisere til oss?
3: Man kan kommunisere hvis man er et barn, kan man oppsøke salongens Facebook-sted, der där då så föregår masse annat gøy for det aller aller minste. men man kan også skrive til oss som et voksent menneske på e-post salongen alfakrøll@nrk.no. Kan sende et postkort også. Det kan man, men da vil det antagelig komme for sent tror jeg. For i i
0: morgen. Ja, du, du kommer du vil si det, du si det.
1: Ja på bas skriver salongen 0340 Oslo. Uh, gör det
3: oavsett om du vet drikker, for det är dricka för det så hyggligt alltid
1: kul med att få postkort
0: ja. helt det men de kan ikke vinna Fordi vi får allredansare allredig mål ja, så så det måste man säkert jag
3: vinner det att det sant
0: men uh, skänna ett kort gärna det ekspander, eller dø sanger Aga Rokkers på 90-tallet det gjelder jo å være litt på offensiven, ta sjanser ekspandere, men hvor sann er egentlig denne lærdomen hvorfor må ting forandre seg hele tiden, kan man ikke heller bare holde seg til det som allerede finnes det som allerede fungerer Langs bredden av lågen går diskusjonen høyt om disse tingene, når våre venner i den visionære gründerbedriften Gubbrandsdal UBOTService prøver å stake ut kursen for videre drift. Der mange skjære i sjøen, selv langt der inne på innlandet.
9: sekundmeter vind, 2 plussgrader ved overflata. Det er vår i lufta, men fortsatt en god del is på deler av strekninga. I en 6 meter stor kahytt på bunnen av lågen finner vi kaptein Løkken i ferd med å gjennomføre sitt faste morgenrituale. Å trekke en kopp te på radiatoren i lugarn og spise kapteinskjeks med røde ost.
5: Nei, nå skal oss øh, nedoveratt for... Øh genom ner över Bogovattne och så skas ner över Ottadal och så skas åt Otta och så ska oss ankra upp och så i ni reda att ta sig Det är upplägget för dagen. Och ellers
9: på Twitter möller Gubbrandstads politidistrikt att jag fått in melding om en påkört rev på E6 vid avfart Krække. Ingen materielle skada. Og reven i veibanen ligger der og ser dagen bygne, og himmelen over lågen får et anstrøk av rosa blått lys, mens den selv, sakte men sikkert, er i ferd med å bli mart til et tynt grått støv av de forbipasserende bilene. Snart er det vår. Snart er allt dette borte. Gubbrandsdal ubåtsservice har på kort tid rukket å bli en ledende aktør i det lokale reiselivsmarkedet, og tilbyr en rekke produkter och tjenester av sammensatt kvalitet. Fokuset har hittil vært på lokal persontrafik og ulike tema-krus, på lågen, samt spesialbestilte turer som utriktningslag og eventer. Men nå befinner ubåtsselskapet seg på dypt vann. Riktig nok er det speciell belysning ombord, men regnskapet viser røde tall, ser det ut til. For at de skal klare å holde seg flytende, er sommersesongen nødt til å innfri. Forerøy er det ledige plasser på mange av turene. allt for mange av turene viser sig. seg. Noe må gjøres. Noen är nødt till å begynne å tenke annerledes.
10: Jeg tror jeg løkken hadde hatt väldigt godt da. Å kjøre ned gjennom Lågendelta, ta en oppstigning sånn rundt ved Mjøsbrua, og så gå ut av skottte och bara kände den friske luften mot ansiktet.
9: Ned i maskinrummet står Jan Vidarmuruteigen och funderar på vad han vill gjort där som han hade fått lov till att styra butiken.
10: Ingen av kosle familjeturer blir det for lite då, syns det. Det och det har jag hört mycket om på på turer på mjösa. Kanske få in några tomtningar med lite andra värderingar och Kanskje dømgledes jag over litt andre ting enn på tur. Det vet jeg ikke. Men det er i hvert fall veldig spennende.
9: Fra kamerater som har vært heldige och fått hyre på en av båtene på Mjøsa, har han hørt historier om livet där ute. En kamerat går i bananfrakt mellom Hamar og Gjøvik. En annen jobber ombord i et digert tankskip som frakter Skifer og Brunost, ned til Minnesund. Det är en helt annen stemning der nede helt andre impulser. Murtegen av hört det att når man kommer mitt ut på møsa, så ser man er land på nogen kanter. Var den uendlig horisonten i alle rättninger runt sig. med fykesskeänsa mell om oppland avhet mag som en imaginär linje tvars genom de enormee vanmasen speilblanke, blå-grå vidder, med lysene fra mjøsbrua i det fjerne som ett eksotisk halskjede lagt over det enorme, åpne innlandslandskapet med valig hånd. Det ut dit Jan-Vidær Murteggen vil. Ut dit for å kjenne at
10: han lever. Jeg er veldig tenkt på det, Nidøen. Ut vid det markedet. Ut på åpen innsjø. Det jo, har en kamerat som har jobbat på skidladen hört många historier därifrån och den den upplevelsen då då lite större större områden då. Höres det är väldigt fascinerande. Jag tror det ligger väldigt många stora möjligheter för oss där. vi gör så här skikligt diga och vill lagarna så bredd då blir det ju det blir, liksom ikke, det blir mye
5: Jeg har på bredden til Mjøsa, men jeg har ikke vært inne i vassoverflata på Mjøsa. Nei, det, 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 da må jeg ta en nytt brevkurs. Så det går ikke med den eh, eksamen som vi har nå. Mjøsa, tenker kaptein Løkken. Jo da, fint skal det være. Nei, jeg har hørt det skal befinnes en del like ting som, som eh, altså avfall fra hundtonbruk og och gamla ting som de har dumpat i det som kanske kan vara intressant att shoppa och studera nöjare nöjigare då. Och liksom men eller så är det spännande logossil. Jag hörde att det finns en god del då som öh går upp över Laugen ändel. De har fått starka åtaganden så, starte, tatt, så vi hörs
7: till
9: 3 pop landskap, impulser. Mörsa ligger där som en upprövd mulighet Men sådär sånn är det med det mesta. Världen består för det meste av upprövade möjligheter. Så vad ska man göra? Være konstant på jakt etter den neste opplevelsen? Løpe vett av seg for å sikre seg en bit av alt på menyen før man dør? Endring, endring, endring. Alt skal endres hele tiden. Ingenting får være som det er og alltid har vært. Hvem er disse folkene som alltid skal teste grensene? Som alltid skal søke lenger og lenger ut? Nei. Kaptein Løkken har det ikke travelt. Det er en stille dag om bord. Og us uten er det noe annet. Han må få unna først.
5: Nå tror jeg jeg skal gå over på Green Sleeves. Likere.
8: Side tre i boka. Green Sleeves. No 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 no
7: no no no
0: Denne reportasjen var laget av Olav Brostrup-Miller. Han er journalist i Gublandstølen-dagningen og forfatter av boken «Kjedet ene bolig».
3: Nå, nå du, du, bra,
1: du hadde du ikke bra gruv nå, Kristina
3: Noen som har vært på radiodager i Dublin altså. Det hører man, ja. man med en gang
0: Prøvde å være litt ordentlig, og nå skal jeg være litt mer eh, Lena Larsen, hun ble utpekt Til mørkekvinne nummer 1 Da hun satt som leder for islamsk råd På starten av 2000-tallet Nå, ti år senere, så sliter hun fortsatt Med denne merkelappen I så kommer hun til salongens bord For å snakke om feminisme, hijab Og islamsk identitet Ja, for
3: det hjelper sikkert, lykke til Musikk